0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables. Yo soy Edu Herrera y esto es un podcast de tecnología hecho por cables y teclas. En el episodio de hoy quería hablaros de mis deseos para esta WWDC, eh, Worldwide Developers Conference, o... Eh, eh, Conferencia de desarrolladores de, de Apple de este 2023 Y quería hablaros un poquillo de mis deseos De lo que quiero que presenten eh, este lunes 5 de junio Pero antes eh, voy a comentaros una en base a noticias que he leído Y en base a, a experiencias que he tenido eh, Contaros un poquillo de, de algunos consejos que tenía que, tenía que daros eh, He leído un artículo hace muy poquito Sobre mejorar el rendimiento del router y, y, se me ha ocurrido que está llegando el verano, no sé dónde me estás escuchando, eh, pero aquí en Madrid, eh, en España y concretamente en Madrid se acerca, se acerca el verano y todos los veranos ocurre algo con los routers eh, de los, de los hogares, que es que se, se calientan y, y disminuye el rendimiento o incluso dejan de funcionar directamente. Y un muy buen consejo eh, que leí hace tiempo es, eh, por supuesto, Reiniciar el router de forma regular, si, si tienes una hora del día en la que sepas que, que puedes apagar el router durante cinco minutos y luego volverlo a encender y no te va a afectar, pues sería sería ideal. Esto mediante enchufes eh, inteligentes o programables se puede, se puede automatizar, pero bueno, si lo puedes hacer tú a mano, pues estarás mucho más tranquilo, seguro. Eh... Pero hay más, hay más. Eh, simplemente el hecho de reiniciar el, el router durante unos minutos, quizá tres, cinco minutos, estaría guay, eh, le va a dar bastante vidilla, pero si durante todo el día el router está colocado de forma vertical y en un sitio donde pueda recibir eh, algo de corriente de aire o algo así, sería ideal. No tenerlo pues, debajo de un... una mesa o debajo de... Yo lo he llegado a tener debajo de un sofá <risa> con tal de que, no, de que no estorbase por la casa y, y desde luego que recibía bastante calor. Ahora, desde hace unos años lo tengo eh, en posición así vertical detrás de ciertos elementos para ocultarlo un poquillo en mi salón pero pero de forma vertical le dará más aire y se ventilará un poquito mejor y evitará que se caliente que se caliente en exceso más cosas eh, eh, recientemente ha llovido aquí en Madrid muy fuertemente muy fuertemente, de hecho una de las lluvias me pilló eh, conduciendo la moto y con el móvil puesto como GPS y literalmente me empapé entero y mi móvil se empapó entero, mi móvil está bien eh, ha sobrevivido, pero os cuento un poquito eh, mis sensaciones tras, <risa> tras eh, un iPhone mojado eh, ese sería el titular de, la, de, de esta parte eh, digamos que el iPhone se mojó, no se estropeó, funcionaba perfectamente, podía utilizarlo con normalidad, pero lo que sí noté fue que de repente el volumen empezaba a bajarse de forma automática. Debe tener algún sensor así que quedó un poquito húmedo o tal en los botones de subir y bajar volumen y se me bajaba todo el rato, todo el rato. Por más que lo subía, daba igual porque se bajaba, se bajaba el volumen todo el rato. Diréis, bueno, un problema del primer mundo, totalmente, totalmente, pero realmente cuando lo piensas eh, se hace bastante incómodo, porque cada vez que escuchas un audio de WhatsApp, se baja el volumen, lo tienes que andar subiendo. Cada vez que reproduces una canción, se te baja el volumen, lo tienes que andar subiendo. Y era bastante, bastante incómodo. Eh, me preocupé bastante ese primer día y durante toda la noche lo dejé en el... Bueno, es el típico consejo que dan en todos las pero es que os prometo que, que ha funcionado perfectamente, que es dejarlo dentro de un bote de arroz. Eh, el arroz absorbió toda la humedad y al día siguiente el móvil estaba como nuevo de hecho el propio altavoz del el auricular del móvil digamos eh, hacía algún ruido de que claramente estaba húmedo y al día siguiente estaba en perfectísimas condiciones así que eh, muy guay este consejo que no penséis que es una tontería porque, porque de verdad funciona y ahora sí, eh, mis deseos para esta WWDC. Eh, tengo muchísimas ganas de esta, de esta conferencia de desarrolladores porque yo creo que es el primer año que tengo tantas ganas, en muchos. Eh, es verdad que se va a presentar esto de Reality OS y vamos a empezar a ver eh, el tema de las gafas de la realidad virtual o realidad aumentada, y esto me apetece mogollón verlo. Pero hay muchas cosillas que me gustaría que, que presentasen. Por ejemplo, eh, llevamos con los widgets de macOS eh, en la misma posición, en el mismo lugar y de forma tan estática desde hace muchos años. Creo que los sistemas móviles, sobre todo, han evolucionado bastante. Eh, creo que todavía les queda un poquito más por evolucionar, eh, sobre todo en cuanto a interactividad y eh, bueno, ser más interactivos y tal. Eh, pero en, en Mac están muy estáticos, muy escondidos y creo que son bastante poco prácticos, poco útiles. Me gustaría que fueran un poquito más y que se pudieran colocar en cualquier parte del escritorio, por ejemplo. Creo que no sería nada descabellado. El tema de la gestión de ventanas. Llevamos también eh, mucho tiempo con macOS sin poder utilizar una gestión de ventanas Como por ejemplo lo hace Windows de forma nativa Y estaría guay eh, no tener que utilizar aplicaciones externas Que yo utilizo Magnet por ejemplo desde hace años eh, La compré por un precio muy módico la verdad Y no sé si eran 5 euros Y la utilizo la utilizo mogollón Pero me parece raro que no podamos tener estas esta funcionalidades de forma, de forma nativa eh, luego hay una cosa que os parecerá A los usuarios que solo utilicéis Mac os parecerá una tontería Y lo tendréis super asumido Pero los usuarios que utilizamos a medias Windows y a medias Mac Por motivos de trabajo eh, El tema de cortar y pegar archivos De verdad que no entiendo cómo puede estar eh, Tan tan oculto con el atajo de teclado eh, O el atajo de, del ratón Del botón derecho cortar Debería ser, debería ser más, más cómodo y os prometo que no entiendo por qué no lo es. ¿Por qué Mac consiste en, en copiar archivos cuando se pueden cortar o mover de una forma más, más ágil, como lo hace Windows, por ejemplo? Respecto a iOS, eh, yo sinceramente espero mejoras en Siri ya de una vez. <ríe> Creo que el asistente de voz lleva muchos, muchos años estático, no funciona del todo bien y, y sería... Sería un buen momento este que está la inteligencia artificial, el chat GPT y todo está muy a tope. Sería un buen momento para actualizar un poquito este, este asistente. Eh, y hablando de inteligencia artificial, me gustaría muchísimo aplicaciones de salud un poquito más eh, ágiles, un poquito más, ¿cómo decirlo? Eh, que se impliquen un poco más. Eh, a nivel de salud o a nivel de, de darte un resultado de esos datos que analiza. Quiero decir, eh, ok, eh, podemos medir nuestro oxígeno en sangre, podemos medir nuestra frecuencia cardíaca, pero que tras esos análisis te diera ciertas pautas. De, quiero decir, oye, mmm, no es nada grave, pero eh, esta noche has tenido un oxígeno en sangre de tanto. Eh, y hemos visto que no has hecho ejercicio en X días Quizá te vendría bien hacer algo de ejercicio Cosas así, cosas de ese tipo mm, Que se moje un poquito más eh, eh, el sistema en, en darte un poquito más de, de, de datos, de datos. Ya, les, ya De verdad que miden muchísimas cosas de nuestro cuerpo eh, creo que con esa información podría estar, podría estar bien. Hay aplicaciones que te resumen esto un poquito. Eh, conozco Athletic, que la he probado. Conozco Withings. Eh, que está bastante interesante porque digamos que resume un poquito más y creo que por ahí podrían ir los tiros eh, no sé si mediante inteligencia artificial o, o no sé eh, de, de algún tipo de aprendizaje de nuestro cuerpo o algo así creo que podría estar bien más cosillas, unos widgets eh, interactuables como decía pues, eh, esto en, en Android lo llevan trayendo muchísimos años y, y creo que sería bastante guay tenerlo eh, WatchOS, vamos a hablar de WatchOS un poco eh, parece, según rumores que va a haber eh, mejoras en el interfaz en general de WatchOS y tengo muchísimas ganas de ver cómo, de ver cómo queda haría un montón el tema de, de los widgets y las esferas que se renovasen estaría, estaría muy bien y eh, ya puestos hablando de la inteligencia artificial pues eh, que en el propio Apple Watch te diera avisos de estas métricas que hablábamos eh, directamente en el, en el en el Apple Watch tipo eh, ¿estás más parado hoy que de costumbre? ¿o tu nivel de oxígeno en sangre ha cambiado en los últimos días? ¿tu ritmo cardíaco es diferente? pues ya que recoge esos datos estaría guay que hiciera que hiciera un análisis nada médico porque porque iOS no se va a mojar en darte de un detalle médico pero sí, pero sí recomendaciones, observaciones o, o datos que, que han variado en los últimos días o en el, las últimas semanas. No sé, ¿cómo lo, ¿cómo lo veis vosotros? Para mí sería algo muy interesante y, y creo que, que podría estar bien. Seguramente estás escuchando este podcast y pensarás, joder, pero si ya está aquí la, a la vuelta de la esquina la conferencia de desarrolladores, sinceramente no he tenido mucho tiempo de, de subir este episodio, pero... Pero bueno, por lo menos unos días antes. A ver si el mismo día de la conferencia puedo grabarlo el episodio de vuelta o si no, al día siguiente trataré de, trataré de subir el episodio con mis impresiones. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Eh, nos oímos próximamente, muy próximamente, eh, con lo que Apple presente en esta, en esta conferencia. Muchas gracias por haber escuchado el episodio hasta aquí y nos oímos la próxima semana. Adiós.